0: Liturgia diária Trigésimo domingo do tempo comum Primeira leitura Jeremias capítulo 31, versículos 7 a 9 Leitura do livro do profeta Jeremias Isto diz o Senhor Exultai de alegria por Jacó Aclamai a primeira das nações Tocai, cantai e dizei, Salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Eis que eu os trarei do país do norte e os reunirei desde as extremidades da terra. Entre eles há cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes. São uma grande multidão os que retornam. Eles chegarão entre lágrimas e eu os receberei entre preces. Eu os conduzirei por torrentes d'água, por um caminho reto, onde não tropeçarão. Pois tornei-me um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo Responsorial 125 Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Entre os gentios se dizia: Maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas, ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão. Carregando os seus feixes Maravilhas fez conosco o Senhor Exultemos de alegria Segunda leitura Hebreus capítulo 5 versículos 1 a 6 Leitura da carta aos hebreus Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus, como a Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse, Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar... Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então, Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Leitura Orante com o Padre Paulo Roberto Gomes
1: Queridos irmãos, queridas irmãs, no Evangelho deste domingo nós vemos a cura de um cego. E esse cego se encontra à beira do caminho, recolhendo aquilo que as pessoas lhe davam para sua sobrevivência. Quando ele escuta que Jesus está se aproximando, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Dizer que esse cego se encontra à beira do caminho, o Evangelho está falando de toda aquela pessoa que ainda não se encontrou de fato com Jesus Cristo pois tanto Jesus como a comunidade cristã eram chamados de caminho. Portanto, estar à beira do caminho é não fazer parte da comunidade, dos discípulos e discípulas de Jesus Cristo. No entanto, quando esse cego grita, Jesus, filho de Davi, ele faz a sua profissão de fé, pois dizer que Jesus é o filho de Davi é o reconhecimento do messianismo de Jesus. Mas ele também diz, tem piedade de mim, ele reconhece a sua miséria. No entanto, a multidão quer que ele se cale, se sente incomodada com a sua profissão de fé. Ao que Jesus pede, que o chamem e o tragam até ele. Nesse momento, esse cego dá um salto para a vida e vai até Jesus. E Jesus, perguntando o que ele quer, cura-lhe a cegueira e termina o Evangelho dizendo que ele se torna discípulo, ele segue Jesus pelo caminho. É muito bom que cada um de nós se pergunte, eu já me encontrei com Jesus de fato, com o ressuscitado? Eu estou fazendo parte da comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus Cristo ou permaneço ainda à beira do caminho? Nós também temos necessidade de gritar a nossa profissão de fé, reconhecendo a nossa miséria. Quantos sonhos nossos, quantos ideais, quantos projetos se perderam à beira do caminho. Jesus é aquele que nos possibilita dar um salto novo para a vida, uma ressurreição, uma vida nova.
0: Tem início agora o Conversando sobre a Palavra, com Antônio Santoro. Tudo bem, Antônio?
2: Olá, pessoal. Olá, Sônia. Tudo bem? É, chegamos né, no trigésimo domingo do tempo comum. Na temática desse domingo de hoje, Deus ele fala para o homem da preocupação que ele tem com que esse homem alcance a verdadeira vida, a verdadeira felicidade. As leituras elas mostram... Como Deus cuida de nós, mesmo nos, nos momentos em que a gente não percebe, nos momentos em que a gente não sente essa presença de Deus, nos momentos em que a gente se sente abandonado, mesmo nessas horas, Deus está o tempo todo cuidando de nós. A nossa percepção falha, mas a, o cuidado de Deus não, não falha. E o amor de Deus está sempre presente. Na primeira leitura, a gente vê o profeta Jeremias. O profeta Jeremias está falando nessa época para o pessoal que estava no exílio, o exílio já da Babilônia. E ele diz, né, ele começa o texto pedindo que o povo exultasse de alegria. Exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações. E a gente pensa, né, que motivo aquele povo tinha naquela época para estar tá exultando de alegria? Né? Era um povo sequestrado da sua terra, um povo deportado. Um povo que foi exilado numa terra estrangeira, dominado por um governo estrangeiro, afastado das suas raízes, afastado das suas tradições, da sua religião. O povo estava muito triste, mas o profeta ele anima o povo. Ele diz, ele é inspirado por Deus e ele diz que Deus, ele vai salvar o povo. Ele diz, eis que eu os trarei do país do norte e os reunirei desde as extremidades da terra. Ou seja, Deus promete reconduzir o seu povo que estava no exílio, trazê-los de volta para a sua terra natal, para a terra onde eles, da onde eles foram retirados, onde eles vão poder retomar suas vidas, sua cultura, sua religião, as raízes dos seus pais. É por isso que Deus pede que o povo exulte de alegria. Ele faz a recondução desse povo da mesma forma que ele fez a recondução quando ele tirou na verdade, foi a condução né, quando ele tirou o povo do Egito. Né, esse é como se fosse um novo êxodo. Só que o êxodo da Babilônia, não o êxodo do Egito, ele diz que vai fazer o povo retornar à sua pátria. E a gente percebe que reunir o povo, conduzir o povo, fazer retornar à pátria são, tradicionalmente, no Antigo Testamento, no Antigo Testamento é, verbos que eles definem a ação de Deus em favor do povo. Deus se manifesta em favor do povo através desses verbos, reunir o povo que está disperso, conduzir o povo que está perdido, fazer retornar à pátria, ou seja, fazer retornar para casa aqueles que estão fora de casa. Esse linguajar é um linguajar que Deus usa para se manifestar ao povo nessas situações, onde o povo está disperso, onde o povo está perdido, onde o povo muitas vezes está fora de casa. E depois a gente vê que o profeta. Ele se manifesta da seguinte maneira, né? ele fala de uma comitiva, né? uma comitiva que vai conduzir essa volta. Ele diz o seguinte, entre eles há cegos, aleijados, mulheres grávidas e parturientes. São uma grande multidão os que retornam. Olha só a simbologia que está oculta nisso. Né? Quando ele fala de cegos, quando ele fala de aleijados, ele fala de uma situação de necessidade, de uma situação de carência daquele povo, são pessoas fragilizadas, né? são pessoas que precisam da libertação de Deus, pessoas que estão paralisadas, pessoas que não estão enxergando. Né? Existe uma simbologia também nessa linguagem, né? cegos, aleijados. Quando ele fala na imagem da mulher grávida, na imagem da mulher que deu à luz, o profeta ele quer fazer a gente se lembrar da dor, do sofrimento, são pessoas da mulher grávida, ela sofre muito com aquele peso, com aquela barriga, com o, o físico dela durante a gravidez, a parturiente também. A parturiente, depois que ela dá a luz, ela fica fragilizada, ela fica um tempo necessitando de repouso. São pessoas que trazem em si né, é, uma carga pesada, né, embora uma carga que tenha gerado a vida, mas elas representam esse futuro, né, o futuro que passa um pouco por essa dor, né, o futuro que atravessa momentos difíceis, mas que gera uma nova vida, que gera uma vida com alegria, uma vida que traz felicidade. Então o profeta, nessa imagem da mulher grávida, da parturiente, ele representa a dor, o sofrimento, mas também a vida, a alegria, a esperança de um futuro novo, de um futuro com vida nova. E no último versículo do nosso texto, né, Deus se apresenta como um pai cheio de amor. Ele diz, eles chegarão entre lágrimas e eu os receberei entre preces e os conduzirei por torrentes de água, por um caminho reto onde não tropeçarão, pois tornei-me um pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Ou seja, gente, o que esse texto de hoje diz para nós nada mais é do que o Deus que a gente acredita não é um Deus insensível nenhum Deus alheio à nossa realidade. É um Deus que caminha junto conosco, muito embora a gente às vezes não perceba. Muitas vezes a gente acha que Deus está distante, que Deus não está ouvindo a gente, que Deus não está dando atenção para a gente. Mas Ele está. Até nos momentos mais difíceis, onde a gente se sinta cego, que não enxergue o um futuro, que não enxergue nada que nos sinta, que não veja uma solução, uma saída ou aleijado, onde a gente se sinta imóvel, onde a gente se sinta preso, onde a gente não consiga se mexer, não consiga tomar uma decisão. Ou mesmo em meio né a momentos de sofrimento né que são representados aqui, né a gente viu né pela imagem da mulher grávida e da parturiente, que a gente saiba que nesses momentos, Deus está do nosso lado, Ele vai nos conduzir à vista, Ele vai nos conduzir os movimentos, Ele vai nos dar sabedoria e Ele vai transformar esse sofrimento que a gente está passando de alguma forma em vida, desde que a gente confie nele, desde que a gente não abandone a Ele. A gente tem que ter a fé, nessa hora entra a fé. Não é uma coisa muito simples, é difícil realmente. A gente às vezes se sente desesperado, desanimado, desiludido. Mas essa é a mensagem do profeta Jeremias, a mensagem de que, mesmo quando nós estamos nesses momentos, Deus está do nosso lado. Essa palavra de hoje, ela garante para a gente que a gente não está sozinho frente a esses dramas, frente ao sofrimento. Deus vai do nosso lado como um pai. Ele cuida da gente, Ele dá a mão para a gente, Ele nos conduz à vida eterna, à vida verdadeira. E para nós o que nos resta nesse quinhão é reconhecer a sua presença. Às vezes a presença de Deus ela é muito discreta. Muitas vezes a gente não percebe, a gente tem que silenciar, a gente tem que parar, a gente tem que conter a nossa agitação. É uma exigência, muitas vezes, para nós. Então, quando a gente tiver silêncio, quando a gente silenciar a nossa alma, o nosso espírito, a gente vai perceber a presença de Deus do nosso lado. Na segunda leitura, a gente continua né, em sequência ao domingo passado vendo a carta aos hebreus. Né? Essa carta ela é uma reflexão destinada às comunidades cristãs na, da época que viviam numa situação difícil, expostas a vários perigos e viviam numa situação de fragilidade, numa situação de perseguição, de cansaço, de desânimo muitas vezes... Então, o objetivo do autor da carta é ajudar né, esses povos, essas comunidades iniciantes de cristãos que redescobrissem né, a alegria, o entusiasmo, a vontade né, de seguir a Cristo, de seguir a Deus e revitalizar esse compromisso. Então, esse trecho que hoje a gente vê, ele apresenta para a gente Jesus como um sumo sacerdote. O sumo sacerdote... É uma figura muito presente eh, no, no Antigo Testamento, na cultura judaica. O sumo sacerdote ele tinha várias funções. Nesse universo religioso da, dos judeus, ele ocupava o primeiro lugar da hierarquia do clero, do templo. E, de alguma forma, ele também presidia a instituição sacerdotal. Ele era a única pessoa que entrava uma vez por ano no lugar sagrado do templo no Santo dos Santos, a gente já viu isso em algumas leituras, e no dia das expiações, ele levava o sangue de um animal, ele aspergia, ele tinha todo um ritual e ele conseguia o perdão de Deus para os pecados daquele povo. Dessa forma, o sumo sacerdote ele era um intermediário né, entre a relação de Deus com os homens. Essa era a visão, né? na mentalidade dos judeus, a figura do sumo sacerdote, em primeiro lugar, era um escolhido de Deus. Não era qualquer pessoa que, por, inici por iniciativa própria, se, arvo se arvorasse do cargo. Né? Eles eram descendentes da tribo de Arão, né? que, naquele, num primeiro momento, foi a tribo de onde surgiram os sacerdotes. Em segundo lugar, ele era tomado entre os homens. A sua humanidade não tornava ele inapto para uma missão sublime. Mas, ao contrário, tornava ele apto para compreender os erros e os pecados dos outros homens. Olha só que missão importante, né? O sumo sacerdote, o sacerdote, ele também é uma pessoa humana. E essa humanidade dele, né? Ele, é um, é, ele, ele transforma a humanidade dele a favor do carisma de sacerdote dele para compreender os erros dos homens. O né? que, que adianta, no meio dos homens, pessoas que não compreendem os homens? Pessoas que não se sensibilizam com os problemas das pessoas. Então, ele também tinha essa característica. E, em terceiro lugar, ele tinha uma função mediadora né? entre Deus e os homens. Ele oferecia os sacrifícios né? e esses sacrifícios faziam a expiação dos pecados obtendo né, para aquele povo o perdão de Deus. E a gente vê que nessa carta aos hebreus, Jesus ele é chamado de sumo sacerdote. Ele é aquele que é chamado pelo Pai e enviado ao mundo para libertar os homens do egoísmo e do pecado. O autor da carta ele nos convida a contemplar a grandeza do amor de Deus por nós. Ele contempla isso através da encarnação de Jesus e diz que tudo o que ele realizou, enquanto ele percorreu os caminhos aqui na terra, as aldeias, os vilarejos, ele fala sempre que ele apresentou amor sem limites. Ele expressou tudo isso em gestos concretos e tudo isso a gente sabe como é que culminou. Todo esse amor, toda essa dedicação culminou com a cruz. Então, para nós, fica a missão de escutar este sumo sacerdote, Jesus Cristo, o sacerdote definitivo. Ele é verdadeiramente o sumo sacerdote. Ele não era mais um sumo sacerdote no povo de Deus. Ele era o sumo sacerdote. Ele foi o sumo sacerdote. Aquele que veio no tempo estabelecido por Deus para realizar a redenção do mundo. Então, gente, ficam duas lições para nós dessa segunda leitura. A primeira... Ela nos traz a confiança e a esperança de que junto de Deus, junto do Pai, a gente tem um intercessor que, como passou por esse mundo sendo homem, sendo sumo sacerdote, sendo humano, compreende as nossas dificuldades. Jesus compreende as nossas dificuldades, porque Jesus se tornou homem no meio dos homens. Ele viveu a vida de um ser humano. Então, ele compreende Todas as nossas dificuldades, as nossas falhas, as nossas limitações, mas Ele continua empenhado em querer nos levar a ser integrantes da família do Reino dos Céus. Essa é a primeira lição. E a segunda, ela nos leva a um compromisso com os nossos irmãos, porque a solidariedade de Cristo conosco, que aderimos a Ele, implica também que nós tenhamos a solidariedade com os outros. Porque nós também somos homens que compreendemos as fragilidades dos nossos irmãos. Olha só que relação bacana que tem aí. Nós também, de alguma forma, temos que nos empenhar para ir ao encontro daqueles que ainda não conheceram a Cristo, daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão precisando de um apoio, daqueles que estão cegos, daqueles que estão aleijados, daqueles que estão sofrendo, né? transmitir esse amor de Deus, que na primeira leitura foi manifestado como aquele amor que não esquece dos outros, né? nós também temos essa missão de ir ao encontro dos irmãos e testemunhar esse amor de Deus através de Jesus Cristo. Cada homem, cada mulher, deve estar de plantão como um mensageiro de Deus no meio desse mundo, principalmente para aqueles que são humilhados que estão colocados à margem da sociedade. E chegamos ao Evangelho. O Evangelho desse domingo ele é a última etapa daquele caminho que a gente vem percorrendo, né? o caminho geográfico mesmo né? que Jesus vem percorrendo eh, nos últimos domingos e que também é uma jornada espiritual, como a gente já falou, não é simplesmente uma viagem geográfica, né? já, já falamos isso em outras vezes, que se iniciou com os discípulos na Galileia e que vai terminar em Jerusalém, com a paixão de Cristo. Nessa última cena, a gente percebe um pedinte que está na cidade de Jericó, na saída da cidade de Jericó. Então, os cegos, eles faziam parte daquele grupo de excluídos, né? a gente já sabe disso, né? As deficiências físicas, elas eram consideradas resultado de pecado, ou da pessoa, ou dos seus pais, da sua família, eram castigos. E Deus castigava de acordo com a gravidade da culpa, então a cegueira que impedia a visão do homem, ela era fruto de um pecado muito grave. E aquele cego, ele no caminho, ele vê, ele sabe que Jesus está passando. E qual a atitude do cego? Ele levanta e ele fala, Jesus, filho de Davi. Filho de Davi tem uma, é uma frase de implicação messiânica, porque todo mundo sabia que o Messias seria descendente da tribo de Davi. Então ele reconhece Jesus como o Messias quando ele chama ele de filho de Davi. Ele, e o que, que acontece naquela hora? Muitas pessoas, elas repreendem o cego, elas querem fazer ele calar a boca. Mas Jesus escuta e Jesus diz, "Fazei-o vir até mim. E quando Jesus fala isso, as pessoas chegam para ele e falam, coragem, o mestre quer falar com você. Ele levanta, ele atira fora a capa, presta bem atenção gente, a capa, era a única coisa que ele devia ter, que era colocada ou para ele receber esmolas, ou para cobrir o corpo dele, ou para ele sentar. Ele joga fora a capa, ele joga a capa e vai correndo atrás de Jesus. E Jesus pergunta para ele, que queres que eu te faça? É a mesma pergunta que Jesus tinha feito um tempo atrás para Tiago e João, vocês lembram? Olha a diferença de pedido. Tiago e João pediram uma vaguinha, um do lado direito, outro do lado esquerdo de Jesus. E o cego pediu que eu veja. Olha a diferença de pedidos. Né? Jesus ele nunca negaria para o um excluído a vista a possibilidade de reintegração da sociedade, ao passo que para os discípulos Jesus disse que não cabia a ele decidir. Olha a diferença de pedidos. Enfim, Jesus responde para Bartimeu, vai, a tua fé te salvou. Gente, a fé é isso. Ela não é simples adesão a verdades abstratas. Aquele cego, ele não só teve fé, como ele depois seguiu Jesus. Isso é a fé. Primeiro veio a fé, pode ser até um pouco abstrata na cabeça dele, mas depois ele seguiu Jesus. O que é seguir Jesus? A fé verdadeira é isso. Você aceita uma coisa, mas depois que você aceita Jesus, você também segue a sua proposta, a sua vida, os seus caminhos. E foi isso que aquele cego fez. Por isso que Marcos termina dizendo que, depois disso, ele fez-se discípulo de Jesus. Gente, reparem que na história tem muitos personagens com papéis diferentes. Tem o cego, tem as pessoas que querem impedir o cego de ir até Jesus. Tem as pessoas que falam, levanta, ele quer te ouvir. Isso é a fé da gente. Quando a gente adere a Jesus, a gente vai encontrar tudo isso na nossa frente. Gente que vai dizer que, ah, não, fica aí na tua mesmo, você não é para esse mundo, você não é para esse tipo de coisa. Ou, não é nada disso, fica aí, teu mundinho é esse mesmo. A gente vai encontrar muita gente resistindo às nossas mudanças de vida, às nossas mudanças de postura, às nossas mudanças de atitude. Vão ser focos de resistência. Mas também vão aparecer aqueles outros que vão dizer para a gente, coragem, Ele quer te ver, Ele quer o teu serviço, Ele quer a tua ajuda, Ele quer a tua presença. Então que a gente saiba, na nossa vida, também discernir entre os chamados que estão aos nossos ouvidos. Que a gente possa, como aquele cego, se tornar nos tornar discípulos de Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho de hoje. Fiquem com Deus. Boa semana para todos e até domingo que vem.
0: Antônio, muito obrigada pela sua presença aqui, explicando as leituras para gente. A gente se encontra aqui novamente no domingo que vem e amanhã estou no podcast Liturgia Diária com as leituras do dia. Até lá!